0: Ja, lasst uns noch Gottes Hilfe erbitten für die Zeit, die jetzt vor uns fliegt. Herr ja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Ja, wir haben es so dringend nötig, wir ja, haben um auch Gewissheit zu bekommen als Christen für die herrliche Zukunft, die uns vor uns liegt. Und ja, ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, mein Mund zum Reden, die Ohren zum Hören und dass wir einfach, ja, heute Morgen ja, ermutigt werden im Blick auf dich, aber auch vielleicht korrigiert, wenn wir eine falsche Sicherheit haben. Ja, bitte segne diese Predigt, ja, dass du dadurch geehrt wirst. Amen. Woher ich komme, ich weiß es nicht. Wohin ich gehe, ich weiß es nicht. Und was ich hier soll, auch das weiß ich nicht. Dieses Zitat von Manfred Schröder, einem deutsch finnischen Dichter, zeigt die Hoffnungs- und Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott. Schröder hatte keine Antwort auf die zentralen Fragen des Lebens. Er wusste nicht, woher er kam, was sein Lebenssinn war und wo es hinging. Der Christ dagegen, der kann mit seiner Bibel alle diese drei Fragen beantworten. Er weiß, dass Gott ihn erschaffen hat, er weiß, dass er hier ist, um mit seinem Gott zu leben und er hat die herrliche Zukunft vor Augen, die er bei Gott in der Ewigkeit haben wird. Und doch zweifelt auch der Christ, obwohl er die Wahrheiten kennt, dich vielleicht eingeschlossen, hier und da an diesen Fragen, an diesen Antworten. Und der Teufel, der es beständig versucht, uns ja diese Gewissheit zu nehmen, dass wir tatsächlich errettet sind und dass wir so eine tolle Zukunft vor uns haben. Wir leben hier in einer Welt, die nicht unser Zuhause ist. Wir sind auf der Durchreise. Wir leben in einer Welt, die unsere Sicherheit, unsere Gewissheit des Glaubens beständig angreift. Und der Apostel Johannes, der sah das und der hat aus diesem Grund einen Brief geschrieben, seinen ersten Brief um, um dieser Not zu begegnen. Und deswegen sagt er an der zentralen Stelle in seinem Brief, in Kapitel 5, Vers 13, Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Herrn Jesus Christus, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Lieber Christ, lieber Bruder, liebe Schwester, es ist ein Vorrecht für dich, dass du Gewissheit haben kannst, wo dein Weg hingeht. Im Gegensatz zu dem oben erwähnten Zitat von, von Manfred Schröder, der das nicht wusste. Gott will, dass du hier schon dir ganz sicher bist, was dich erwartet. Und deswegen setzen wir heute Morgen unsere Predigtreihe durch diesen wunderbaren Brief fort, durch den ersten Johannesbrief. Und auch dadurch soll heute Morgen wieder deine Gewissheit gestärkt werden. Nachdem Johannes durch sein Evangelium die Frage beantwortet hat, wie man gerettet wird, zeigt er in seinem Brief, ja, wie man darüber Gewissheit bekommt. Und er zeigt uns da verschiedene Kennzeichen. Zwei haben wir schon bei den letzten beiden Malen gesehen. Zum einen, wenn wir selber erkennen, dass wir mit Christus verbunden sind. Und beim letzten Mal, wenn wir erkennen, dass wir, dass wir im Licht leben, dass wir diesen fortwährenden Kreislauf in unserem Leben sehen, dass Gott bei uns Sünde aufdeckt, dass wir sie erkennen, dass wir sie bekennen, dass wir sie wieder vergeben bekommen. Und all das soll unsere Gewissheit stärken. Und heute Morgen kommen wir mit dem nächsten Text zu dem dritten Kennzeichen, das dir Gewissheit geben soll. Und das ist, dass das Leben eines Christen von liebevollem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten geprägt ist. Und das ist auch das Thema der Predigt, Gewissheit durch liebevollen Gehorsam und ja schlagt da gerne auf 1. Johannes 2 wir sind ja zum dritten Vers angekommen der Text heute morgen ist kurz aber er hat's in sich 1. Johannes 2 Vers 3 bis 6 und daran erkennen wir dass wir ihn erkannt haben wenn wir seine gebote halten wer sagt ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ja, meine Lieben, ich will euch heute Morgen zeigen, dass das Leben eines Christen von liebevollem Gehorsam gegenüber Gott geprägt ist, damit ihr, damit du dadurch in deiner Gewissheit gestärkt wirst, wenn du das bei dir erkennst. Und lasst uns dafür in diesem kurzen Text vier Wahrheiten über biblischen Gehorsam sehen, die wir uns nacheinander anschauen wollen. Erstens, er ist der Test des wahren Glaubens. Zweitens, er ist bei Ungläubigen nicht vorhanden. Drittens, er kennzeichnet das Leben eines Gläubigen. Und viertens, er hat Christus zum Vorbild. Das wollen wir uns Vers für Vers nacheinander anschauen. Die erste Wahrheit über biblischen Gehorsam ist, er ist der Test wahren Glaubens in Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Mit dem Wort und schließt sich Johannes einfach an das an, was vorher war. Und er zeigt uns den dritten Test für rettenden Glauben. Es ist der Test des Gehorsams. Und lass uns dabei kurz auf das Testobjekt schauen, auf das Testmittel, auf den Testzeitraum und das Testziel Nehmen wir an, ich hätte jetzt hier einen 500-Euro-Schein ähm, dabei und würde den auf Echtheit prüfen wollen. Dann äh, wäre der Geldschein das Testobjekt, das Testmittel wäre, dass ich mir den angucke, dass ich ihn äh, fühle, ähm, dass, dass ich ihn hin und her kippe wegen dem Hologramm da drauf. Die Testzeit, das wären wahrscheinlich mehrere Minuten und das Ziel von dem Test wäre, dass ich einfach erkenne, ob dieser Geldschein echt ist. Unser Test jetzt bezieht sich auf etwas viel Wertvolleres als auf einen 500-Euro-Schein, nämlich auf die Echtheit unseres Glaubens. Das Testobjekt. Was soll getestet werden? Hier in diesem Vers. Es soll getestet werden, ob der Mensch Gott erkannt hat, ob ich Gott erkannt habe. Und Johannes geht es dabei, das zeigt schon die Zeitform, um ein abgeschlossenes Ereignis, was in der Vergangenheit liegt. Die Frage ist, was ist denn hier mit Erkennen gemeint? Also Erkennen bedeutet erstmal, dass ich mit meinem Verstand verschiedene Informationen erfasse hier in Bezug auf Gott. Aber das ist nicht alles. In dem Moment, wo ich mit meinem Verstand begreife, wer Gott ist und wer ich bin, erkenne ich die, die große Distanz, ich erkenne Gottes Heiligkeit und meine Sünde. Und es kommt dazu dann, dass ich es nicht nur mit meinem Verstand begreife, dass, mein, dass ich es mit meinem Herz und mit meinem Willen mich Gott zuwende, dass ich erkenne, er hat die, also wir haben das heute gehört, in der, er ist der Schöpfer, also er hat die Herrschaft über mein Leben, so oder so. Und ich erkenne, erkenne das, unterwerfe mich seiner Herrschaft und komme zum Kreuz und vertraue darauf, dass Jesus Christus allein ausreichend ist, um ja, um gerettet zu werden. Und es ist die Hingabe des Lebens, wo man sagt, okay, das ist mein Leben, es gehört nicht mir, es ist deins. Mach damit, was du willst. Gott erkannt haben, damit ist hier die Wiedergeburt bzw. die Bekehrung gemeint. Der Beginn des Lebens als Christ. Es ist, so, es ist somit, das, 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 was hier getestet werden soll, ist der wahre Glaube. Bin ich wirklich errettet? Ist meine Bekehrung wirklich echt? Bin ich wirklich mit Gott verbunden? Bin ich wirklich wiedergeboren? Darum geht es. Und das Mittel, was hier gezeigt wird, eins von verschiedenen Mitteln, ist der Gehorsam. Der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Denn am Ende von Vers 3 heißt es, wenn wir seine Gebote halten. Das ist das Mittel, um die Echtheit des Glaubens zu prüfen. Was ist damit nicht gemeint? Damit ist nicht Gesetzlichkeit gemeint. Gesetzlichkeit beinhaltet zwei Aspekte. Zum einen beinhaltet es, dass man bestimmte Regeln einhält oder einhalten muss, die nicht von Gott sind, sondern die von Menschen kommen, die Menschen sich ausgedacht haben und der Bibel hinzugefügt haben. Und das hat Juri in seiner Predigt vor vier Wochen über Markus 7, Vers 1 bis 23 sehr deutlich gezeigt. Ich habe es mir die Woche auch noch mal angehört. Ich muss da nicht näher drauf eingehen. Das war sehr deutlich. Es geht bei Gesetzlichkeit um Menschengebote. Und darüber hinaus fordert Gesetzlichkeit, dass man Gebote Gottes einhält, um gerettet zu werden. Und dass das nicht wahr ist, zeigt uns allein Epheser 2 schon, die Errettung ist aus Gnade, nicht aus Werken. Also Johannes geht es hier nicht um Gesetzlichkeit, es geht ihm nicht um Menschengebote und es geht ihm auch nicht um Gebote Gottes, um gerettet zu werden. Es geht ihm hier darum, dass die Gebote, das Einhalten der Gebote ein Beweis dafür ist, dass man errettet ist, dass Gott in einem irgendetwas getan hat. Die Gebote, die hier gemeint sind, hier steht ja seine Gebote, das sind die Gebote Jesu, die Gebote des Sohnes Gottes. Vielleicht ist es manchmal bei uns, und es kommt aus unserem Herzen so negativ behaftet, Gebote Gottes. Aber wir haben einen sehr guten Gott. Und wie, wird, wie werden seine Gebote sein? Sie werden sehr gut sein, im Gegensatz zu Menschen geboten, die, uns, ähm, ja, die, die, die nicht unbedingt gut sind. Und Gottes Gebote, die dienen zu uns zum eigenen Besten. Und das ist das, was Gott im Alten Testament seinem Volk Israel vorgehalten hat zitiere da aus 5. Mose 10, Vers 12 bis 13. Da sagt Gott zu Israel, Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem, was ist das Mittel? Du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir gebiete, wofür? Zum Besten für dich selbst. Und das hat Israel nicht verstanden. Es war zum Besten für sie selbst. Jesu Gebote sind gut. Sie sind wirklich gut. Und ich möchte zwei hier exemplarisch nennen. Einmal das, was er am Ende ähm, gegeben hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, in Matthäus 28, Vers 19 bis 20, wo er sagt zu seinen Jüngern, so geht nun hin, das ist ein Befehl, das ist ein Gebot, und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen, unter anderem dadurch, dass wir sie anspornen, das zu tun, was Jesus geboten hat. Und ein zweites, das wiederholt gewissermaßen das auch aus 5. Mose und das zeigt, wie gut dieses Gebot ist, Markus 12, Vers 30 bis 31, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und dann ein Stück später, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Gott gibt gute Vorschriften zu unserem eigenen Besten und zum Besten für uns alle. Und sie sind das Mittel, um zu prüfen, ob wir Gott wirklich schon erkannt haben. Ja, dann haben wir den, den Testzeitraum. Also wie lange wird dieses, dieses Mittel, dieser Gehorsam angewendet auf unser Leben? Wie, wie lange wird das geprüft? Interessant ist hier, dass dieses Wort halten in der Gegenwartsform steht, im Gegensatz zu diesem erkannt haben. Das heißt, die, die Errettung, die Wiedergeburt ist ein einmaliges Ereignis und das Halten der Gebote ist etwas, was das ganze Leben des Christen durchzieht. Als er gläubig wurde, was passierte am Beginn seines Weges? Er war Gott gehorsam. Jesus sagt, tue Buß und glaube an das Evangelium. Und der Mensch ist diesem Befehl gehorsam gewesen. Er hat geglaubt, er ist umgekehrt, hat Buße getan und es begann mit Gehorsam. Er hat sich bewusst der Herrschaft Gottes unterworfen. Er ist durch die enge Pforte, ist er eingegangen auf den schmalen Pfad und dieser Pfad ist schmal. Auch da wird die Richtung durch Gottes Gebote vorgegeben. Sie sind das, was ihn auf seiner Reise durch diese Welt begleitet, was ihm Orientierung gibt. Und bisweilen kommt es vor und wir wissen das selber. Wir kommen vom Weg ab, wir entfernen uns von Gottes Geboten, wir kommen ab, wir erkennen es. Und wir kehren wieder auf den Weg zurück. Wir empfinden Reue, wir bekennen es, wir erhalten Vergebung. Und genau das ist das, was wir beim letzten Mal gehört haben, das Leben im Licht. Das Testziel, was ist das Ziel von dem Test? Es ist, dass durch lebenslangen Gehorsam die Echtheit des Glaubens festgestellt wird. Und wer soll diese Feststellung machen? Das wäre mir hier noch wichtig. Die, sollen die anderen das an mir feststellen? Hier steht, daran erkennen wir. Also der Gläubige selbst soll, wenn er, wenn er sein, sein Leben sieht und wenn er entdeckt, dass er das dass Gottes hat, dass er sie gut findet, dass sie ihm wichtig sind, dass er versucht, sie zu halten, daran soll er selbst erkennen, okay, ich bin ja tatsächlich errettet. Und so will ich ja dir diese Frage Einfach stellen. Haben Gottes Gebote eine Bedeutung für dich? Oder sind sie dir komplett egal? Hast du erkannt, wie gut Gottes Gebote sind? Kämpfst du darum, sie tatsächlich zu halten? Nicht um gerettet zu werden, sondern um Gottes Liebe zu dir zu beantworten? Bist du schon durch diese enge Pforte eingegangen auf diesem schmalen Weg des Gehorsams? Die erste Wahrheit des biblischen Gehorsams ist also, dass er die Echtheit wahren Glaubens prüft. Die zweite Wahrheit ist, dass er bei Ungläubigen nicht vorhanden ist. Das sehen wir im nächsten Vers, in Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht So wie bei Microsoft Windows keine, kein dauerhaftes, fehlerfreies Betriebssystem da ist, was nie abstürzt, genauso wie im Weltraum kein Sauerstoff vorhanden ist und in den tiefsten Tiefen des Meeres kein Licht vorhanden ist, genauso wenig ist bei dem Ungläubigen biblischer Gehorsam vorhanden. Und schauen wir uns in diesem Vers an, zuerst, was der Ungläubige von sich behauptet, dann, welche Sprache sein Leben spricht und danach, wie Gott letztendlich über ihn urteilt. Und das ist das Entscheidende. Wir sehen hier die Behauptung des Gläubigen, der sagt, ich habe ihn erkannt, das behauptet er. Und dann haben wir den Ungläubigen vor uns, der in diesen Versen so oft vorkommt mit all dem, was er behauptet. Er behauptet, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Kapitel 1, Vers 6. Er behauptet, kein Sünder zu sein, Kapitel 1, Vers 8. Er behauptet, nicht zu sündigen in der Praxis, Kapitel 1, Vers 10. Er behauptet, mit Gott zu leben, Kapitel 2, Vers 6. Im Licht zu sein, Kapitel 2, Vers 9. Und jetzt hier, er behauptet, Gott erkannt zu haben, errettet zu sein. Und es gibt manchen Christen, und ich glaube, wir im Westen sind an einer großen Gefahr ausgesetzt, viele, die im christlichen Dunstkreis aufgewachsen sind, die vielleicht viel behaupten, die behaupten, okay, ich bin Christ, ich gehöre zu Gott, ich habe mich ja irgendwann mal bekehrt, ich habe ein Gebet gesprochen. Das mag alles auch auf den Christen zutreffen. Die Frage ist am Ende, sind diese Behauptungen wahr? Entsprechen sie der Wahrheit? Und deswegen sehen wir jetzt als nächstes, dass bei dem Ungläubigen diese Behauptung nicht wahr ist. Und woran zeigt sich das, dass er eben nicht Gott Gehorsam ist? Er hält doch seine Gebote nicht. Das zeigt, dass seine Behauptung falsch ist. Er besteht den Test des wahren Glaubens nicht. Und warum? Weil in seinem Herzen kein Gehorsam gegenüber Gott vorhanden ist. Er hat überhaupt kein Empfinden dafür. Er hat nicht dieses neue Leben aus Gott. Bei ihm ist nicht der Glaubensgehorsam zu Beginn des Christenlebens zu finden und auch nicht während des Christenlebens. Und deswegen, und das ist mein, mein, mein Schwerpunkt jetzt hier an dieser Stelle, schauen wir uns das Urteil über den Gläubigen an. Und das ist hier an dieser Stelle kurz, eindeutig und wahr. Der ist ein Lügner. Punkt. Das ist Gottes Urteil. Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle kurz in Matthäus abbiegen. Schlag bitte Matthäus 7 auf, wo wir ans Ende von Jesu ähm, längster Predigt gehen, die so den Kern seines, seines Lehrdienstes ähm, kennzeichnet. Und am Ende dieser Predigt fällt er ein Urteil über die Menschen, die sich zu Gott bekennen, aber gar nicht gerettet sind. Matthäus 7, Vers 16 bis 23. Matthäus 7, Vers 16 bis 23. Und da sagt er sagte über diese Menschen: An ihren Früchten werdet, sie, werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird an das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweistagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Viele Pharisäer, Heuchler und scheinbar Gläubige standen in der Menge, zu der Jesus da gesprochen hat. Jesus vergleicht den Ungläubigen mit einem schlechten Baum, der schlechte Früchte bringt. Vielleicht sah dieser Baum von außen ganz gut aus, aber die Früchte waren nicht genießbar. Und einer dieser schlechten Früchte ist die Unfähigkeit, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Unter Jesu Zuhörern waren Menschen, die sich zu Gott bekannten, die aber nicht den Willen des Vaters im Himmel taten, lesen wir. Ich bin überzeugt, dass solche Menschen heute Morgen unter dieser Predigt sitzen, sei es hier in diesem Raum oder ja auch vielleicht vorm Computer Wenn dein Leben nicht von einem Gehorsam gegenüber Gott gekennzeichnet ist, dann bist du nur ein bloßer Bekenner, der am Ende diese Worte von Jesus hören wird in Vers, ähm, in Vers ähm, 11. Ich habe dich ähm, nie gekannt, weiche von mir, du Gesetzesloser. Jesus beendet wenige Verse später seine Predigt mit dieser bekannten Illustration, wo er sagt, jeder, der, der mein Wort hört und tut, der ist wie ein kluger Baumeister, der sein Haus auf einen Fels baut und da kam ein Sturm und nichts passiert. Und jeder, der mein Wort nur hört und nicht tut, der ist wie der dumme Baumeister, der sein Haus auf Sand baute und der Sturm kam und alles war kaputt. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist biblischer Gehorsam. Die Stürme des Lebens und letztendlich der erste Moment nach unserem Tod werden diesen Unterschied offensichtlich machen. Jesus verlangte in seiner Predigt Gehorsam gegenüber Gott als Kennzeichen wahren Glaubens. Und die Volksmenge, das lesen wir am Ende, die war total erstaunt, das hatten sie in dieser Deutlichkeit noch nie gehört. Sie haben es noch nie gehört. Biblischer Glaube, biblischer Gehorsam, Entschuldigung, ist beim Ungläubigen nicht zu finden, auch wenn er behauptet, Christ zu sein. Sein Leben zeigt, dass sein Mund nicht die Wahrheit spricht. Das waren die ersten beiden Wahrheiten über biblischen Gehorsam. Zum einen ist der Test wahren Glaubens und zum zweiten, der Ungläubige besteht diesen Test nicht. Und im Gegensatz dazu besteht der Gläubige die Prüfung. Und das ist die dritte Wahrheit, die wir uns anschauen wollen. Biblischer Gehorsam kennzeichnet das Leben des Gläubigen. Da schauen wir nochmal in Vers 5 rein. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber, das ist dieser Gegensatz, sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Biblischer Gehorsam gehört zum Leben des Gläubigen, wie die Streifen zum Zebra oder wie die Bäume zum Wald. Das erkennen wir jetzt im Moment, wo keine Wälder mehr sind. Die Bäume gehören zum Wald und so gehört Gehorsam zum Leben eines Christen dazu. Das Leben des Christen ist dadurch geprägt, dass er Gottes Wort hält, dass er das versucht. Und warum ist das so? Und da wollen wir jetzt der Sache mal auf den Grund gehen. Was, was ist der Ursprung dafür, dass der Christ Gott gehorsam sein will? Und ähm, wie zeigt sich das in seinem Leben? Das wollen wir uns anschauen. Der Ursprung des Gehorsams. Woher kommt der? Er hat seinen Ursprung letztendlich nicht im Gläubigen, sondern in Gott. Wir wollen uns zwei Dinge ansehen kurz, die Gott tut, bevor wir uns anschauen, wie der Mensch darauf reagiert. Das Erste, was Gott tut, ist, dass er dem Menschen, der gläubig wird, ein neues Herz gibt. Und das war das, wo wir im Alten Testament immer wieder stehen bleiben und sagen, okay, das hat Israel gefehlt. Sie hatten dieses neue Herz nicht im alten Bund. Und Gott versprach im Alten Testament, es wird einen neuen Bund geben und dann wird sich das ändern. Und dieser neue Bund, das lesen wir in den Evangelien, der trat offiziell in Kraft, als Jesus kurz vor seinem Tod das Abendmahl mit den Jüngern hielt. Und da erfüllte sich das, was wir in Hesekiel 36, Vers 26 bis 27 lesen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in, eures, in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und die andere Stelle, Jeremia 31, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes schreiben und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist es, was Gott an jedem tut, den er heute rettet. Er gibt ihm ein neues Herz, welches neue Wünsche hat, und welches Gottes Gebote tun will. Das Zweite, was Gott tut, er gibt dem Gläubigen nicht nur ein neues Herz, sondern Liebe zu ihm ins Herz. Gott gießt durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in das Herz des Gläubigen hinein. In Römer 5, Vers 5 lesen wir das, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist das, was Gott tut. Und wie ist jetzt die Reaktion des Menschen darauf? Wie ist die Reaktion, auf dieses, dass er dieses neue Herz hat und dass diese Liebe zu Gott in sein Herz hineingekommen ist? Ja, es ist logisch. Er liebt Gott. Er liebt Gott. Und zwar, weil Gott ihn zuerst geliebt hat. Und das ist ja das, was Johannes in seinem Brief sagt, im Kapitel 4, Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Liebe ist der Ursprung davon, dass wir ihn lieben. Das kommt nicht aus uns. Der Gläubige liebt Gott. Und das Zweite, und jetzt hoffe ich, dass wir die Verbindung erkennen, der Gläubige ist Gott gehorsam. Die Liebe des Gläubigen zeigt sich durch Gehorsam gegenüber Gott. Gottes Liebe fließt in den Gläubigen, und liebevoller Gehorsam fließt vom Gläubigen zu Gott zurück. Gottes Liebe, und möge es immer mehr so sein, die schmilzt unsere Herzen. Wenn wir diesen Retter sehen, dann ist es doch immer mehr so, dann können wir doch nicht ähm, seine Gebote missachten. Dann wollen wir sie halten, aus Liebe zu dem, der uns so sehr geliebt hat. Gehorsam und Liebe sind die Kennzeichen eines wahren Christens. Und deswegen habe ich diese Predigt ja auch so überschrieben. Gewissheit durch liebevollen Gehorsam. Gott gehorchen heißt Gott lieben. Und Gott lieben heißt Gott gehorchen. Es ist keine Sache, die ich irgendwo herauslese. Das ist das, was Jesus Johannes höchstpersönlich gesagt hat. Am Vorabend seines Todes, als er den Jüngern noch verschiedene Instruktionen, wichtige Instruktionen gab, da sagte er unter anderem in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und die Verse 23 und 24, wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und am Ende von Vers 24, das Gegenteil, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und Johannes hat das von Jesus gehört, gelernt und er bestätigt das in seinem Brief, in einem Kapitel 3, Vers 3 sagt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Der Gehorsam kennzeichnet das Leben des Gläubigen, weil Gott liebevollen Gehorsam in sein Herz hineingelegt hat. Und wie zeigt sich das jetzt? Wie kommt es zur Auswirkung? Wollen wir uns kurz die Ausprägung des Gehorsams anschauen. Ähm, hier steht in diesem Vers, dass, dass der Gläubige Gottes Wort hält. Ähm, also er erkennt er nicht nur Gottes Wort, er liest es nicht nur, er redet nicht nur davon, sondern er hält es. Er ist nicht nur ein Hörer, sondern ein Täter des Wortes. Und das Wort hält, was Johannes hier gebraucht hat, ist, ist ein sehr starkes Wort. Also es bedeutet nicht, dass man einfach nur einen Befehl äh, befolgt, sondern es geht hier um eine Herzensangelegenheit, das habe ich ja auch gerade versucht zu zeigen. Ähm, er denkt oft über Gottes Wort nach, er sinnt darüber nach, ähm, er hat es in seinem Herzen, er, er bewahrt es in seinem Herzen wie einen kostbaren Schatz, ähm, er liebt die Gebote Gottes und sie sind letztendlich das Navigationssystem seines Lebens. Also ich hoffe, dass, dass das deutlich herauskommt, Johannes sagt nicht, dass er immer Gottes Gebote hält, aber das ist die grundsätzliche Richtung ja, seines Lebens. Und wenn du wirklich errettet bist und du liest Psalm 119, dann empfindest du das, was der Schreiber dort empfunden hat. Zum Beispiel in Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Okay, wir sind vielleicht nicht den ganzen Tag darüber nach, aber diese Empfindung, also, und dass wir es auch mehr tun wollen. Vers 174, ich habe Verlangen nach deinem Heil, O oh Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Und Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wenn du das in deinem Herzen siehst, dann hast du ein weiteres sicheres Kennzeichen, dass du wirklich errettet bist. Gott hat dir ein neues Herz gegeben, Gott hat dir Liebe ins Herz gegeben und das darf dich wirklich ermutigen und trösten, ja, dass du auf dem Weg in den Himmel bist. Wir haben gesehen, dass biblischer Gehorsam der Test wahren Glaubens ist, dass der Ungläubige durch diesen Test durchfällt, dass der wahre Gläubige ihn besteht und die vierte Wahrheit ist, dass biblischer Gehorsam Christus zum Vorbild hat, das wollen wir uns jetzt zum Abschluss noch anschauen in Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und noch einmal betont Johannes, dass zu einem Bekenntnis ein Leben dazu gehört, das das Leben Christi widerspiegelt. Er zeigt uns am Ende dieses Abschnittes Christi vorbildlichen Gehorsam, auf der einen Seite und unsere Verpflichtung auf der anderen Seite. Ja, lasst uns Christi Gehorsam hier an der Stelle kurz beachten, bevor wir auf uns schauen. Johannes spricht hier das Leben von Jesus auf dieser Erde an und er hat es ja drei Jahre als Augenzeuge erlebt. Und ähm, wenn, wenn wir an Jesu Leben denken, ähm, was fällt uns ein? Okay, zu, zuerst, ähm, er ist ähm, gestorben, er ist auferstanden, uns äh, fällt ein, dass er Wunder getan hat, uns fällt ein, dass er im Gottes Wort, das Evangelium verkündigt hat. Aber was war der Grund für all das, was er getan hat? Johannes 4, Vers 34, gerade im Johannesevangelium sagt Jesus immer wieder, meine Speise ist die, dass ich den Willen meines Vaters tue, der mich gesandt hat und seit Werk vollbringe. Und an anderer Stelle... Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Antrieb für Jesu Leben und Sterben war Gehorsam gegenüber Gott und zwar liebevoller Gehorsam. Christus ist das perfekte Beispiel. Er hat es in perfekter Weise gelebt. Er war der Einzige, der Tag für Tag Gott mit aller Kraft liebte und der sich dem Willen des Vaters komplett unterordnete. Und wenn wir Richtung Kreuz gehen, dann sehen wir den Höhepunkt seines Gehorsams, wo er im Garten Gethsemane ist, wo er wirklich eine, eine, eine Angst hatte vor dem stellvertretenden Gericht Gottes, dass er das erste Mal sagte, Vater, ich, ich will das nicht. Ich kann, wie soll ich das schaffen? Und dann sagte er aber, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist der Höhepunkt allen menschlichen Gehorsams. Das ist das, wo Paulus sagt in Philippa 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das ist das Vorbild, was wir vor Augen haben. Gottes eigener Sohn, der Mensch wurde und seinem Vater im Himmel bis zum Äußersten gehorsam war. Und jetzt deine Verpflichtung. Es ist offensichtlich, lebe so wie Christus. Und wieder merken wir, die Latte liegt so hoch, wir werden es nie erreichen. Wir werden es aus uns nie erreichen, dieser Verpflichtung nachzukommen. Es ist unmöglich. Und doch dürfen wir Hoffnung haben, wenn wir wieder unseren Blick auf Gott richten und zwei Dinge im Blick haben, die Gott tut. Das eine habe ich schon genannt. Gott er weckt in seiner Gnade tote Sünder zum Leben, er gibt ihnen ein neues Herz und Liebe zu ihm ins Herz. Er errettet Menschen. Und damit ist diese grundsätzliche Neuausrichtung da. Wenn du durch diese Predigt erkannt hast, dass du den Test wahren Glaubens überhaupt noch nicht bestanden hast, das heißt, dass in deinem Herzen kein liebevoller Gehorsam gegenüber Gott vorhanden ist, dann bist du nicht errettet. Und die einzige Hoffnung ist, dass Gott dir gnädig ist. Wenn Gott dir heute Morgen den wahren Zustand deines Herzens zeigt, wenn du den Ungehorsam gegenüber dem Gebot Gottes erkennst, kehre um und glaube an das Evangelium. Und du warst bisher ungehorsam, dann gehorche nun, komme nun dieser Aufforderung nach. Du sagst, okay, ich kann nicht umkehren, ich kann nicht gehorchen. Okay, dann flehe Gott um seine gnädige Hilfe an, dass er dir helfen möge, dass er es in dir tun möge. Möge Gott aus dir einen neuen Menschen machen, der Gott gehorchen will. Und das ist das, was Gott in seiner Gnade tut. Er gibt ein neues Herz und obendrein nimmt er die Sünden und gibt dieses gerechte Leben Jesu, das ich gerade erläutert habe, rechnet er dir auch noch als dein Eigentum an. Das ist das, was Gott in der Errettung eines Menschen tut. Und das Zweite, was Gott tut, ist, dass er den Gläubigen befähigt, ein beständiges Leben des Gehorsams zu führen. Und für mich ist er ja einer der mutmachendsten Verse Philippa 2, Vers 12 bis 13, wenn ich immer wieder erkenne, ja, ich kann ja Gottes Ansprüchen eh nicht äh, gerecht werden, Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt, nach seinem Wohlgefallen. Also hier ist meine Verpflichtung als Gläubiger, Gott gehorsam sein. Ja, ich habe ein neues Herz, ja, ich liebe Gott, ja, ich möchte aus Liebe Gottes Gebote halten, aber es gelingt mir immer wieder nicht. Und meine Hoffnung ist, dass Gott auch in Zukunft in mir das Wollen und auch das Vollbringen bewirkt, dass er mir hilft, es in unterschiedlichem Ausmaß zu schaffen. Und ich habe einen Satz von, von Steve Lawson, der ist mir zu, diesem, zu, zu dieser Wahrheit hängen geblieben, den finde ich so gut selbst unser Gehorsam ist von Gnade angetrieben. Also nochmal, selbst unser Gehorsam ist von Gnade angetrieben, ist nicht unser Werk. Ja, meine Lieben, mein Lieber, wenn du Gott ungehorsam warst, dann sollte dein Urteil lauten, ich habe gesündigt und ich brauche wieder Gottes Vergebung. Und wenn du es geschafft hast, in bestimmten Bereichen über Sünde siegreich zu sein, ja, dann, sollte, dann solltest du so sprechen. Gott hat es in mir bewirkt, dass ich ihm in dieser Sache wohlgefällig sein konnte, ihm die Ehre dafür. Ich habe dir in dieser Predigt gezeigt, dass das Leben des Gläubigen von einem liebevollen Gehorsam gegenüber Gottes Geboten geprägt ist damit du dadurch noch sicherer wirst, dass du errettet bist. Und dafür haben wir uns ja vier Wahrheiten angeschaut über biblischen Gehorsam. Er ist der Test wahren Glaubens. Er ist beim Ungläubigen nicht vorhanden. Er kennzeichnet das Leben des Gläubigen und er hat Christus zum Vorbild. Ich schließe mit dem Zuspruch und Lobpreis Gottes aus Hebräer 13, Vers 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Indem er euch in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen. Ja, Vater, wir danken dir für die Hoffnung des Evangeliums, dass du in uns tun kannst, was wir nicht vermögen. Wir sehen, wie da alle Rettung liegt bei dir. Wir sind so auf deine Gnade angewiesen und ich bitte dich, dass du diese Predigt gebrauchst, um Erkenntnis zu bewirken, wo keine wahre Rettung da ist und dass du Umkehr schenkst, dass du neue Herzen schenkst, die dir folgen wollen. Und bitte dich auch, für jeden, der errettet ist, dass du ihm die Sicherheit schenkst, einfach ja, diesen, diesen Trost, diese feste Hoffnung ja, auf die Ewigkeit bei dir. Und dass du uns hilfst, unsere Liebe zu dir mehr und mehr auszudrücken, indem wir ja, einfach das tun, was du möchtest, zu unserem Besten und zum Besten für unsere Umgebung. Dir sei die Ehre. Amen.